0: 产品
1: 思维，看世界。灰度上线。哈喽，大家好，欢迎收听灰度上线，我是依依。呃，暑假我们虽然没有更新节目，但是其实也过得非常充实。就是我参加了移动应用创新赛，这个比赛的全称是第七届中国高校计算机大赛杠移动应用创新赛，然后它的主办方是浙江大学还有苹果公司。那在这个比赛过程中，我就是真正的体验了一把什么叫从零到一，把想法落地为 app。然后现在回想起来，就是虽然很艰难，但是也比较有成就感。嗯，同时呢，就在比赛过程中，我也看到了很多非常优秀的项目，也是遇到了一群热爱软件开发和设计的同学。所以这次就很高兴能够请到汇月团队、Uform 团队，还有我的队友，一起聊聊我们在比赛中的收获。嗯，然后安玉和玉鹏是来自山东大学的同学，他们的作品是绘乐，就是这是一款能够画出声音的儿童音乐教育启蒙 App。同时，他们也是这次创新赛道一等奖和最具创新奖的获奖者。瑞奇是来自湖北工业大学的同学，他们的作品叫 Ufar， m 定位于你的定制植物专家。嗯，然后他们是在即兴过程中很勇敢的展示了自己作品，所以给我留下了非常深刻的印象。杨希杰是我队友，他主要负责开发。我们团队的作品是 Audioke， 这是一款能够让音频剪辑像文字处理一样简单的工具。我觉得大家可以先做一个简单的自我介绍，然后也再介绍一下自己的作品。我是
0: 来自山东大学
1: 的王安玉，然后同时也
0: 是作品会乐的队长。下面我先来介绍一下我们的项目作品吧。绘月的含义呢，其实就是画出音乐。绘月的主要功能是实现了对涂鸦进行建模，再用物理模拟使模型可听，让用户能够画出声音，自由创作独特的音色，同时支持多材质共振与弦的绘制演奏。此外，绘月还实现了 AI 辅助音乐创作等功能。AI 对谈下，输入一段键盘旋律，后端会返回一段旋律续写。编曲模式下，则会为用户输入的旋律谱,谱写一段完整的多轨音乐；弹奏的教学与评价功能，则实现了启发式的音乐教学；汇月自研的交互式投影方案，能够便于多人互动演奏；其中的乐器识别，则允许用户使用筷子、勺等常见物品敲击乐器，产生真实的物理交互音色。然后，我们项目的功能大概就是这些
2: 。Hello， 大家好，我是潘玉鹏，是汇月的。呃，技术开发人员，很高兴能和大家一起分享自己的经历。嗯
3: 、大家好，我是来自 u Farm 的团队负责人孙瑞奇。我们做的一款产品呢，是一个针对室内绿植种植的一个管理 APP。然后呢，它是运用了我们苹果的 Vision and AR Kit 以及 Scene Kit 框架生成我们的相关建议，用户可以根据。啊，我们提供的建议对我们的虚拟形象进行一个定制化，将现实中的植株穿进口袋。我们的 AI 系统会根据你的植株生长状况，定期的提醒你进行养护，然后通过智能化的养护优先级，让你在种植诸多植物时事半功倍。同时，我们可以借助这个植物医生的定期问诊，从而采取对应的措施，将更好的呵护植株的成长。我们这个项目呢，其实也是源于，呃，我们自身的一个经验。我们在设计 APP 前，其实我们的团队成员都有种植绿植的一个经验。在学习呃绿植种植的这段时间里，我们也遇到了很多的种植问题，例如什么时候要注浇,浇水，浇多少，什么时候该护理。为了验证这个想法的可行性呢，我们对身边的朋友做了很多的用户访谈，或许的结果意外的高度相似。我们身边很多年轻的朋友都会有着不知道怎么更好的种植一株绿植的一个困扰，因此我们想设计一款可以帮助用户进行植株养护的一个 app
1: 。小杰跟大家打声招呼
4: ，我是杨希杰，然后现在的话是清华大学电子系大四，然后我一直就是对这个苹果的呃。像 Swift UI 啊，还有像 UIKit， 就是这些开发工具，非常的感兴趣。然后，呃，今年暑假呢，也是呃比较幸运的，就是和江一组队，然后我这边来做呃 audio 产品的主要的开发部分。那最开始其实我们是想做一款音频创作、剪辑全流程的一个工作站啊，但后来呢，觉得这个目标还是有些庞大，然后我们就聚焦于核心功能，就是去将呃音频转为文字。然后呢，用熟悉的文字编辑的方式去来修改音频。那呃，我呢也是在这个 iPad 上实现了这项功能。那呃，产品具体的这个具体的情况就交给依依来介绍吧
1: 。高小杰介绍的比较全了，我再做一些补充。就这个产品最核心的功能就是通过文字来剪辑音频。那这样最大的好处就是非常直观而且高效。嗯，然后说到灵感的来源，其实是源于我自己作为播客创作者自身的一些痛点。就我发现，每一次做播客最耗时而且重复度最高的环节就是剪辑。然后我自己的剪辑流程就是，我会先把所有音频都合并成一个音频文件，然后上传到转写软件里去生成文字的转写，然后我再对照着这个文字的时间戳切换回音频软件中进行剪辑，需要来回的跳转和反复的收听。然后我就在想，到底为什么不能通过文字直接去修改音频？而且我也做了一些调研，就是国外其实是有一些成熟的这种软件解决方案在，但是他们就不支持中文，所以我就想着可不可以自己做一个。嗯，最开始我是自己一个人报名参加比赛的，然后后来很幸运能够晋级复赛，并且找到了非常优秀的队友。然后最后决赛，我们的作品实验情况是：用户可以上传音频，然后生成转写，并且通过文字来剪辑音频，而且我们也支持批量操作，就是说用户可以通过关键词查找以及一键删除的方式，来批量的移除一些口语词。嗯，然后我们也支持多轨剪辑。然后我们产品的名字叫做 a u d i o c 就是 Audio 加 Doc， 音频和嗯文本的一个组合。大家刚刚可能都聊到了自己的这个作品，多多少少会源于呃自己在生活中的一些需求或者是遇到的一些问题。然后呃，我比较好奇的就是想问问慧月，啊，因为你们是面向儿童的一款产品，那你们是怎么验证这个需求呢？因为因为小孩子和嗯我们的视角也不太一样，那你们是怎么进行这个用户调研或者是？判断你们的这个需求是不是真的存在的呢？关于这个需求判断，其实是这样的，就是
0: 呃，灵感来源可能刚才我作品介绍比较短暂，就是也没有提到我。我这边也就顺便提一下我们作品的灵感来源吧。其实，会乐的灵感是来自于我小时候被家长送去学习音乐技能，并且产生过抵触情绪的经历。但是长大之后又慢慢喜欢上音乐，尤其是古典乐。然后在思考项目利益的时候，间接了解到。奥尔夫音乐教育理念这么一个体系，其中提到儿童音乐启蒙其实并不提倡单独的音乐技能训练，关键在于让孩子们在轻松愉快的环境中体验创作音乐，并结合其他艺术形式来促进多角度感知。然后我们就想到说可以做这样一个项目，专注于去提供一个结合绘画与音乐，并且能够画出声音的儿童音乐教育启蒙方案。然后在进一步确定这个需求的时候。然后我身边包括我的表妹和小妹妹，她也是就是被家长比较强硬的送去学习电子琴，然后每天都非常的厌恶练琴。然后其实她这个经历和我小时候经历就有有不谋而合，并且也了解到身边其实有蛮多就是家庭其实是存在类似的问题的。然后我们也是从这方面就是间接觉得确实是这么是很多家庭的一个痛点和需求所在。然
1: 后我们也是考虑到想做做这样一个项目。嗯，了解。那你刚刚提到一个比较专业的名词是奥尔夫音乐教育，就能够再解释一下这个概念是什么意思嗯
0: ，好的。其实我刚才呃也是简简单的稍微说了一下，它其实就是说和现在大多数家长可能所理解的儿童音乐教育并不是特别的相似。大多数家长其实一般通常来说是会把小孩。送去各种各样的音乐专业的音乐技能练习，比如说去拉小提琴啊、弹钢琴啊之类的。但是奥尔夫先生认为，就是说儿童音乐教育启蒙呢，其实并不提倡单独的专项的某项音乐技能训练，就是他觉得就是关键还是给给予儿童一种比较轻松愉快的体验环境，让孩子在这一种启发式的轻松的愉快的环境中去体验创作音乐。然后最好是能够再结合其他多种的艺术形式，来促进一个多角度感知，嗯、呃，大概是这样的内容。啊
4: 、是先要让小孩子产生对音乐的兴趣，是吗
0: ？对，就是因为如果只是去学习专项技能的话，可能反而会就是让孩子们产生一些抵触情绪。但是如果是，呃，在轻松环境中启发式让他自己感知啊、体验，确实就是可能会更利于让让小朋友会产生对音乐的兴趣。嗯嗯。嗯
1: 大家在比赛过程中遇到了什么挑战，然后以及是怎么解决的？就我，我可以先说一下，然后我也比较想 Q 小杰。就我是我们团队的队长，还有算是产品经理吧，所以我觉得对于我来讲的挑战就是在定义功能还有项目管理这块因为比赛过程中就是时间和人力都特别有限。那怎么解决这个在有限时间和人力的情况下去做好功能？和就是这个节奏的管理，其实刚刚小叶也提到了，就是在保证体验完整的情况下，只做最核心的功能。然后还有一点就是充分相信队友。就比如说我们最开始一共设想了有五个部分，包括这个播客的录制、剪辑、发布、管理，还有协作。那后来发现比赛过程中是很难完全实现的，所以我们后来就只围绕这个文字音频剪辑，就把这一个功能做好，就可以节省百分之八十的时间了。还有就是充分相信队友。就我记得在集训的时候听到一个讲座，是张克俊老师说的吧？他说，比赛考验的是团队的成长速度，就是一个人的力量是有限的，然后你的技能必须要和团队里其他同学技能很好结合，才能够把这件事情真正做成。所以我觉得这个是我遇到的挑战，还有我的一些解决方案。因为小杰，你作为开发同学，你最大的遇到了哪些挑战呢？
4: 嗯，我觉得这边可能还是时间上的那个因素吧，就因为，呃，以往这个比赛它是会到十月底，因为就是组委会他希望同学们把最新的这个 iOS 系统的一些特性给加进来、呃，但是呢，今年就是呃比较赶，就是九月初这个决赛就已经举办结束了，啊、呃，所以呢，就是我们的开发时间也相当于非常紧。呃，那我这边的话，也就是刚才依依说的，就是先挑最核心的功能去做，其实也就是只做了最核心的功能，所以呢，我觉得就是这个呃 ，Audio 最之后的话，应该还有很大的这个成长空间，也希望就是它能够成长为一个更好的一个产品。嗯嗯
1: ，那安玉还有玉鹏这边呢，就是你们在开发会月的时候遇到了哪些挑战，然后你们是怎么解决
2: 的？呃，当时困扰我们很大的一个问题呢，还是汇乐这个点子的一个确定。在开发会议之前，我们进行了几个月的头脑风暴，但是这些创意在我们进行一个竞品分析的时候，发现别人早就已经做过了，或者说即使换了几个新创意，然后也都会有同样的问题。啊、呃，最后呢，在老师和大家团队一起的帮那个一起的讨论下，团队成员结合自己的经历，然后想从音乐上做一些突破。并且灵光乍现般将绘画和音乐结合在一起，这才有了我们这个绘乐的创意的来源。嗯
4: ，
2: 呃，说到那个开发的技术方面，可能我们进行的还算比较顺利，因为呃，可能团队成员都比较干，所以说你只要设想到了那个技术点，基本上就会实现
1: 。从设计和开发上，我都有一些挺好奇的地方，就是首先设计上就是。嗯，面向儿童的产品，你觉得在设计上和面向成年人的产品相比之下会有哪些特别之处呢
0: ？呃，在面向儿童这一块，其实呃，因为我们三个其实都算是计算机类专业的嘛。然后我我本人虽然是在团队中作为设计担当，但是其实就是说对于设计的了解甚少，也是没有过系统性、专业性的一个了解。然后当时我们在考虑说面向儿童。呃，尤其是面向低龄用户这边，我们其实想法也是比较简单。首先是，呃，画面上要更，呃，我们选择的是三渲二的 shader 材质 shader， 然后让卡通风格能够更加贴近儿童的一个使用使用心理。然后我们在呃交互上的话，就是其实也能够看到，我们是一个主界面和很多的按钮这样一个组合。我们是比较粗糙的选择了把按钮就是。很多的按钮就是直接的放到了我们的这个主界面边上，然后配这个比较直观的 logo， 然后让用户可以直接看到说这个按钮上是什么样的图案，然后就是其实也就是代表它的功能。就是我们在和儿童做贴近这一边，就是选择了比较直观、然后简易
1: 的方法来展示我们这边的一个交互功能。嗯、呃，那技术上就是我看你们还有。交互式投影这个功能，就相当于是把 App 里边的界面，然后投影通过投影仪把它放到一个更大的白板上，然后投影出来的画面也可以实现对于 App 的控制。就我比较好奇为什么会有这个功能，然后也挺好奇这个功能是具体是怎么实现的。呃，我现在回答
0: 一下，当时我们是怎么想的要有这个功能吧？嗯，主要是有两点吧。一个是就是我们项目做了一部分，然后之后我们去调研，就是我们把我们的 app， 呃，去到一些幼儿园，包括中小学，还有很多家庭内，然后给大家试用，然后有得到一个比较，当时我们完全没有想到的时候会有这样的反馈，就是说家长们确实其实是有担心过，孩子们就长时间盯着电脑屏幕会不会产生一些视力上的影响，哎，然后再就是说这个确实是互动的空间比较有限，就是。呃，虽然说 Pad 确实是已已经是就是扩展，比起比起手机来说，已经扩展了比较大的一个活动空间了。但是如果说有很多小朋友一起来就是互动演奏的话，其实还是有一些空间上的局限。然后我们就和技术同学就一起来讨论了，就是我们可以怎么样解决这么一个问题。然后我们就觉得投影其实是一个呃非常不错的选择。呃，然后至于他是怎么做的，有请玉鹏来呃讲一下。嗯。
2: 我们的投影交互系统主要是有一个红外依次发生器，还有一个投影以及一个红外捕捉的摄像头。这个红外摄像头它只能识别红外光线，也就是说，把那个摄像头对准我们那块屏，就是那块白板的时候，它是什么都看不见的。除非有一束红外光被手被手挡住了，那么那个手指位置上的红外光束就会被红外摄像头捕捉到。这样的话，我们就可以通过点击这个屏幕，然后用手指挡住那个发射的红外光线。这样的话，我们的手指就可以被红外摄像头给捕捉到。在点击之前，我们经过其实是有一个校准的一个那一界面。校准的话，就是屏幕的四个点。通过校准功能，我们就可以通过呃逆透视之类的一些相关算法，把它还原到我们的真实的那个 Pad 上。就 Pad 同比例的一个大小，这样的话就可以实现，呃，触碰点击，就相当于在白板上的点击都会一比一的，呃，点在那个 Pad 上一样
1: 。哇，好好厉害！那这个精度怎么样呢？就是它可以识别到我的一根手指吗？还是我整个手掌
2: ？其实整个手指和整个手掌都可以都能识别，但一般我们是用手指去点。然后它的那个精度，呃，我们直观的来说，我觉得是还比较高的。就是你在手指碰下的同时。基本上也能在同时听到它发出的一个声音，精度我觉得估计应该在零点零点一秒以内。嗯
1: ，那很厉害。那其实我觉得想想这个交互，呃，投影的交互在用在儿童产品上，确实也真的挺合适的。像刚刚说的有视力的因素，而且。就是如果结合奥尔夫音乐启蒙这个理念，它不是说要结合多种动作，然后去让孩子真的感受到这个音乐的快乐。那其实 iPad 它动作还是会比较局限，就是像一些点按的这些交互。但是如果有投影的话，它的，呃，虽然是映射回还是 iPad 上的点映，但是它的发挥的动作空间。就会更大一些，然后我觉得这个其实还是蛮亮点的，也想就是问一下，呃，瑞奇，就是 U Farm 它不是会把现实中的植株在呃虚拟场景下建立一个它的映射？那我想知道这个映射是要。追求是一个真实的还原度呢，还是说我只需要建一个大概模型，然后就是核心是更靠更后面的一些环节，就比如说记录和病虫害识别和提醒这些功能
3: 。好的，感谢依依的提问。那其实我们产品的一个核心还是在于我们想要做。就是生成植物的这样的一个初心啊、呃，因为其实我们大家都有种植这个绿植的一个想法，而且不需要我们的绿植买回来漂漂亮亮的绿植就死掉，对吧？那么其实我们就是想到给你的绿植做一个这样虚拟的一个树的形象，给它做一个这样的永生。然后我们是想借助这样的现在最前沿的一个 NFT 的一个技术。我们的一个呃核心在于，我们生成的这个模型，它是会有一个啊、呃、反变异的一个程序啊。我们主要是做的这个植物的识别，然后做它的一个图像的一个生成处理，会识别我们植株的一个叶片，还有它的一个整体的形状大小。图形生成这一块，我们了解到啊，在这个计算机里头要想进行这个 3D 渲染，主要是有三个要素。也是这个 Gamry 和 Mature 和 Light。我们一开始在进行这个 Gamry 的一个生成的时候，我们其实发现，我们想要去实现跟真实的一个世界中的植株大小，还有这个呃，就是植物它本身的一个形态要是一样的话，其实是有很多挑战的啊。比如说，我们在做这个。呃，网网格模型生成的时候，其实发现有很多遮挡的情况，我们很难去做到这个最后出来这个叶片的形态跟你，呃，我们拍摄的这个形态很像，也是最后使我们最后这个呈现出来效果不是特别好的一个原因。然后我们后来呢，就是去想了一个全新的思路，那就是我们先对叶片进行一个这样的一个拍摄。然后后面再是对茎杆，还有从一些其他角度，然后去进行一个算法的一个补充啊，就是说我们其实会提取我们的植物的一个关键的节点，然后呢去将这个植物的一个啊、呃、形态，然后通过叶片和啊、呃、这个树枝这两种两个方向，然后进行一个建模。这样的话，第一个就是减少了我们这个图像识别的这个。啊，复杂程度，然后也让我们这个建出来的模型的一个形态更加逼真于我们现在现实中的一个绿植的一个状态。然后第二步的话呢，就是材质的一个选取了。就是材质的话，这个的话，可能目前来讲，我们是采用我们预设的这样的一些材质，包括我们会针对每一种植株，其实会设有一些比较有意思的，比如说卡通的一种材质，或者是呃带有花纹斑点的，然后。第三个就是光照，光照其实也是后面我们在这个场景里头也可以自己去选择的。然后这三个组合起来呢，就会形成我们最后的一个三 D 形象。它呢，就是无论是你从样式上，还是说我们在放到的这个场景里头，包括对它的打光呀、啊，以及你在就是你生成的你自己的一个现实中蜘蛛。你把它，比如说放在海边、户外场景、室内场景，或者是给它做各种的这种炫酷的灯效啊，其实都是可以的。我们相当于就是在手机上实现了你现实中植株的一个永生，然后你可以随时的去啊照看它，甚至去打扮它。然后我们还有一个特别有意思的一个点啊，就是我们在拍照的时候，我们会用这个图像就是识别，然后把我们叶片上一些不健康状态的这个叶子给它映射到我们虚拟的这个植株上面。比如说我这个叶片这一块是黄色的，那就会反映到我们这个线上的这个呃植株里头。所以说你要么就是呃把它去掉，或者是怎么样把它给救火。所以说。我们在进行养护的时候，就要不断的注意，不能让我们的现实中的植株出现这种黄叶或者虫病害的情况。这样的话，你下一次想要再录入或者是更新我们线上的这个植株的时候，它可能就会没有那么好看。啊，这个这一个点也是可以可以吸引我们的用户去不断的使用我们 app 的一个点。
1: 挺有意思，其实也就是结合一些现有技术框架，然后再用算法进行一些优化，然后就是尽尽可能的把物理世界真实的映射到虚拟世界里边。我很喜欢的一个环节，集训的时候的就是评委去点评一些过往的作品，然后就会发现评委视角其实会比我们看到这个问题、看到问题背后更多的东西。就比如说，他会问你这个问题，它是一个产品能够解决的吗？还是说背后有一整个系统去支持？还会有一些评委建议，就是不要把能用 PPT 做的东西做成一个 App。反正我就觉得。嗯，评委老师的建议对我们肯定有很多的帮助嘛。我这边就主要先谈一谈集训的时候。评委给我们的建议，呃，从技术和商业两个方面吧，就是技术上他们会比较关注有没有使用苹果已经有的一些能力，比如说，因为我们要把语音进行转写，然后评委老师就会比较关注有没有使用苹果的语音识别框架。然后 UI 方面也会建议去用一些苹果已经现成有的，比如 SF s y m b o l 这些，去尽尽可能简单高效的实现我们的用户界面。然后就是技术方面，嗯、呃，还有就是集训的时候，其实我和柳毅老师，就是他是谜底是呃谜底科技的创始人，然后他们的公司做了十十多款 app， 然后我就跟他进行了一次深入的交流吧，也是对于工具类的产品应该如何开发，然后呃他也会建议，如果要做商业化的话，应该如何定价，选择哪种商业模式，反正就在这些，我会觉得评委对于我们还有挺多指导的。然后小杰可以谈谈，就是你在决赛，因为决赛过程中是你一个人在对、嗯、对接一大堆评委嘛，然后你会<的>他们会给我们哪些建议？嗯
4: ，首先我觉得可能第一点建议是说这个作品的完整性，就因为咱们这个呃，就其实还是那个罗老师，就是他问了，嗯、咱们这个作品就拿到手，我能直接开始录音了吗？我可以就开始去做一个我的博客项目了吗？呃，就可能评委，我觉得第一个就是对这个呃 App 的完整性是非常看重的，就是我到底能不能实际拿下来去呃做一期播客的节目。那咱们现在的开发，我觉得还是没有到这一步的。然后第二个就是老师提了一个非常有意思的点，就是说我们能不能呃就现在的话，我们可能只是用文字去编辑音频，那我们能不能用文字去插入音频呢？就因为就是可能我们在用 Word 去编辑的时候，就是光标在哪，儿，我们就可以直接敲字上去。然后那在这个呃音频编辑的时候，我们也能不能直接就这样做呢？就是老师提了这样的一个点。然后后来就是我们也有了些讨论，就是呃有一个呃很懂技术老师就聊到这个谷歌的一个 CoVoice 的一个项目，他说就是呃你可以去提取这个人的音色，然后去呃进行一些语音的合成，呃然后去。对于这个新敲的这个字去生成对应的语音，那这样的话可能就真正的能把这个文字编辑的体验完全带入到这个音频编辑的过程中。就我记得当时就是有一个老师呃提了一个真实的案例啊，就比如说呃他是这个呃学校的历史课老师，然后他要去讲一段历史，然后他说一九几几年，结果呢就是这个年份说错了，那他是不是就是之后他又得重新录制一遍，这个就特别的麻烦。那他就想，就是说，能不能我直接就是把这个字给改掉？对我觉得这个就是老师提的一个非常有意思的点。然后可能还有一个也不算建议吧，就是就是我自己的一个感触，就是之前一一说咱们这个产品可能受众比较小，但其实我觉得呃现在这个时代吧，就是信息时代。大家其实都想在这个互联网上去留下一些自己的东西，呃，所以其实现在的创作者我觉得还是非常多的，而且呢，呃，咱们这个产品我觉得不仅仅是呃音频就是播客创作者能用到，就是我觉得很多视频剪辑者也是能用到的。就像我的话，可能剪视频是比较多的，就有的时候我自己去录制一期可能40分钟的一个教程，那之后我可能也得花个两倍的时间去把我的这个录的这个稿。然后重新给过一遍，然后把里面可能一些不合适的地方给剪掉。就是我觉得这个需求还是挺普遍的。就当时感觉评委的反馈就是，哎，他们都好希望这个作品赶赶赶快上架，然后他自己能用到，因为感觉现在这个需求还是挺大的。对我我可能想说的就是这些。
1: 对，我突然又想到，其实你说到，我记得评委能够给我们输入很多东西，就是因为我们会有批量查找和删除的功能，就是比如说我特别喜欢说然后，那我想把所有音频里然后都删掉，我就可以通过关键词查找把它删掉。呃，和刘宇老师交流的时候，然后刘宇老师的老婆就说，看这个功能以后觉得很好，但他就又在想能不能。我连输入都不用输入，就是你自动给我分析我哪些词是要，哪些词是不要的。然后他就说可以试一试，比如一些语法分析的技术呀，就是通过一些 AI 能力去实现这个。我觉得确实给我们挺多新的输入的。我、嗯、们想听听辉月还有 U Farm， 就是评委老师对你们会有哪一些启发或者建议。嗯， uh, 有一位评委老师是给了我们交互设计方面的建议，他说这个
0: 会员会的 UI 设计其实是有还有待完善的，就是我们的绘画空间和调控空间的按钮彼此之间可以更加明确的区分开来，然后生成乐器的关键按钮，因为它是比较常用的，它可以把它设计的更加明显。嗯、我觉得这个点其实说的，嗯，基于我们针对性的建议其实是非常实用的，因为现在会员目前的状态确实是。很多看起来无差别的按钮一起铺在界面中，就是常用的还有不常用的都混在一起，操作起来并不是特别方便，可能每次需要挨个去找找那个你需要的按钮。然后我觉得这个、这个建议就是在我们后面的一些感进中，嗯、呃还是很需要把它做出来的。然后老师还有提到说可以加一些引导教学的内容，比如说对于各个,个按钮功能的解释，还有类似于新手教学或者是指导性的功能，能够让用户更加了解，然后上手我们的项目。我觉得这些建议都是我们非常需要的，在我们后期一些进一步的开发中，我们还是都很需要把它进一步的做出来。嗯
4: 嗯
1: ，很实用的建议。其实 App 里基本都是这样，它会比如通过 t y p e 然后边栏还有主界面去进行一个页面的分层吧，就是也是突出一些想要引导的重点。那那 U Farm 呢？老师有没有给一些很好的建议？嗯
3: 、呃，我们这个项目呢，其实。在当时答辩的时候，就引起了很多老师的一个共鸣，所以当时就分成了好几个阵营，他们就在激烈的讨论起来。就是我们最后总结下来，就是我们这个 app 它并不能去满足所有人培养绿植时候遇到的一些问题，以及它该怎么去，呃，就是解决他们所有人的一些养护的一些问题。那我们的 app 就是很难的去做到这一点。可能一开始的时候，我们的想法是尽量的去满足每个用户的一个需求。然后呢，到最后呢，评委就是他们讨论完之后，我们总结下来的一个建议就是，我们还是要实现我们一个核心功能的一个点，就是说，啊，我们对，我们就是往这样的一个呃，卵生的趣味化上面去靠啊。我们之前我们的 app 还有我们的一个提醒养护的功能，以及呃，这个植物问诊，然后。这个社区的功能，然后这一些的话呢，其实相当于是在我们那个生成的那一个板块上面附加的一些其他的一些，就是促进人与人交流的这样的一些额外的这些功能啊。但其实我们后来设想了一下，觉得前面我们做生成这一块就已经足够有意思了，而且后面这些。呃，额外的这些板块它会增加我们前面这个开发的一个呃难度和进度啊。所以说，我们最后总结下来，就是这一次学到的一个经验，就是还是说我们在做一个产品，还有做这个 app 的时候，就是虽然说我们目标的客户的一个需求它是很多的，但是我们任何一个 app 就不要想着去满足所有人的一个需求。我们一定要拿出我们自己的一个特色。其实，如果是有相关的一些竞品的话，他们其实都会从不同的角度去切入，去解决你这样的一个问题
1: 。嗯，总结一下，就是评委会从用户、技术、设计还有商业，就很多角度给我们建议。但是，具体需要吸取哪些，不要哪些，还是应该根据这个产品核心定位去判断一下。如果能够再来一次，大家觉得还有哪些地方能够做得更好？呃，我先来说吧，就是如果让我再做一次，还是这个时间限制和我们原本的团队，我会觉得会给设计留出来更多的时间，多一些和队友的这个头脑风暴的过程，然后去多进行几次发散和收敛迭代。因为目前这个其实我们团队内部，嗯，沟通的我觉得还是比较少的，就基本上是我。自己去想一个方案，然后就是留给团队讨论空间会比较少。然后我觉得，如果再来一次，我会引入更多的讨论，因为因为现在的设计肯定不是最优解，就肯定还有更好的方案。但是这个方案是要通过跟队友和老师不断讨论，以及更多的用户调研，然后去得出来的。所以我会留给设计更多的时间。嗯，小杰觉得，如果再来一次，你还有哪些地方能做得更好？
4: 嗯，如果要再来一次的话，我觉得我可能会花更多的时间上去，然后真正的去做出一款可以商用的产品出来。但是这个我觉得时间上可能不太可能，就是我只是想试一试。对
0: ，其实我们在开发项目的时候，其实做的还是比较没有遗憾的，就是各种功能啊，我们都爆干，这样干出来了。如果如果可以再来一次的话，我想提到一个我们答辩时候，就是嗯。可以做得更好的点，就是因为我们答辩比较特殊，当时我们是下午第一组，刚好有时间把我们的交互式投影那套硬件带到我们答辩场去给各位评委展示。然后当时是非常惨痛的教训，是我们没有带一块非常合适的平板，因为我们交互式投影就是如果要达到最好的效果，是需要在一个没有什么凸起、比较光滑的一个平面上做展示。但是我们确实是没有带这么一块板子，因为它确实也不是很便携的。然后我是临时去那个楼层里的杂货间里面搬了一张旧桌子，然后临时做了这样一块白板，然后它效果也没有达到最好，就整个来说那套硬件的展示效果可以称得上是糟糕。就当时和队友觉得都记了，然后当时都比较失落，就是没有没有展现出就是我们硬件嗯比较好的那一面。然后觉得如果再可以再来一次的话。就希望可以把这方面的一些晚上工作做,做得更好吧
1: 。嗯，这也是挺宝贵的经验吧，因为这种现场展示会演示的经验会比较少。那下一次就做更充分的准备。Ufarm 呢？
3: 嗯，先不谈，就是我们这个项目它本身定位上做的一些改变吧。如果是重新再来一次的话，我我们可能更多的是要思考怎么去将其中的一个核心给做出来。如果想的太多，可能最终实现的效果以及最后开发出来的进度不太理想。然后就是当时答辩的时候，我们其实还出现过，就是现场评委的这样的一个激烈的一个讨论的这样的一个状态，就。因为他们现场就是并没有以一种提问的语气跟我们进行一个交流，导致我们一直就是在被他们就是答辩的方向所带偏，并没有去突出我们的一个核心的一个竞争力。如果再来一次的话，我可能在答辩这一块会做更多的一个准备，以及提前应对他们这种突发的这种形式，能够做出更好的一个应对。
1: 不管怎么样。比赛都给我们带来了很多这种经验，我觉得经验是最宝贵的，因为很多理论是可以学，比如我知道该怎么设计，但经验只有自己亲身经历了一遍才能够更加有所体会吧。嗯，对，然后我们可以再谈一谈 iOS 开发体验，因为小杰、还有安玉、还有玉鹏，因为都是嗯、呃、有实际的开发经验嘛，所以也想听一听 iOS 开发。的体验如何
4: ？那我先来说吧，就我只能说，就是 iOS 开发体验是非常爽的，呃，这是第一点。然后第二点，我稍后再谈，就是爽在哪呢？就是首先，苹果作为一家，呃，设计与开与这个科技，呃，在世界数一数二的公司，就是他做这些框架真的是非常的好用。就像之前的话，可能，呃 ，App Kit、u i case， 然后之前的开发语言是 OC，OC OC 的话，可能还是。比较难写的，但它最近呢，就是可能六年前、七年前推出了这个 Swift 的编程语言，然后到 Swift 五点零就是也已经稳定了。呃，到现在呢，就是用 Swift 去开发一款应用的话，我觉得是非常方便的。那苹果呢，还在两三年前推出了这个 Swift 的 UI， 呃，结合 Swift 的特性与这个图形开发的一些经验，那这个 Swift UI 作为声明式的框架呢，也是比它前任的 a p p k i t 和 UIKit 呃好了很多。对这个呢，呃，就是 iOS 开发可能呃，你去写一款 app 是非常容易的。还有呢，就是苹果提供了很多的 API， 就像这个语音识别、图像识别，然后还有 AR 的这些东西，就很多呢。苹果都是做了一个呃很大的努力，去让这个接口变得尽可能的简单。然后其实呃，你像 AR， 其实去做是非常困难的。但是呢，苹果就是让你真的几行代码就可以开发出一个 AR 的 app， 就这一点我觉得是非常好的。然后就是可能第二点和第一点就有点不一样了，就是，呃，我觉得你真正的要去开发一些东西，要去做一些技术上的东西，我觉得可能去离开这种就是很好的这个生态是比较重要的。就比如说你可能要做一个 a r 的 App， 我觉得，呃，你去用苹果的这个呃技术是一方面，但是呢，当你这个 App 就是可能茁壮成长之后，你真正要做一些自定义化的东西，我觉得你可能还是得去探究这个。背后，呃，可能真正发生的事情，你可能得把这个核心技术掌握在你自己的手里。那这个我觉得也是在做 iOS 开发可能要注意的一些事情吧。就是呃你需要去辨别，就是苹果的这个技术它是不是真正适合你，然后就是这个便捷它到底能不能真正的给你带来这个开发上效率的提升。这个我觉得可能也是 iOS 开发要注意的一个点，可能主要就是这两方面。
1: 最后一个问题吧，就是大家对未来的参赛者会有哪些建议？呃，我先来，就是我先如果建议的话，三个点，一个是团队作战，团队很重要；第二个就是设计优先，其实设计并不只是 UI 设计，包括整体的从构思，然后到界面，然后再到代码框架，这都算设计，设计是很重要的，可以多花一些时间。然后第三个就是玩得开心，就是把它作为一个实现自己想法的。游乐场可以这么理解，就是你可以，嗯、呃，完全的放松，就是专注于实现自己的想法，然后不要怕害怕犯错。就是现在在比赛里犯错，还是一个挺安全的场所，至少相比你真正的去走到职场上，这个是安全很多的。所以就是就当玩吧。<笑>然后大家还有就是对于未来的参赛者会有哪些建议
0: ？今年其实是我们第一次参加移动应用创新赛，就是很多参赛的思路一开始也并不清楚。就是一路摸爬滚打，然后这样过来了。但是通过这次的经历，确实是收获到了一些相关的经验，也也希望能够分享给大家。嗯，就是，我、嗯、们感能感觉出来，就是说移动应用创新赛其实相对来说是比较偏重设计的比赛。其实从历年的获奖作品视频也能够看出来，就是一些很有趣的创意设计，再加上很优秀的包装，就可以打造出很好的作品。然后相较而言的话。汇悦其实是在一种可以说是懵懂的状态下参赛，所以很多对项目的设计上的加工，主要来说的话就是一个主界面和一堆按钮的组合，在交互上是比较粗糙的。然后在赛后复盘中，我们发现其实技术并不算是汇悦真正的优势，除了完成度以外，项目本身的创意可能才是最重要的。像刚才依依所说，的设计是非常非常重要的一点。然后，因为我本人也有那个开发者的一个背景，所以对于我来说，我想给大家分享的可能就是说，创新赛的思路就是最终要回归创新。技术本身可能并不一定是最重要的，但是对技术的理解可以让我们想出一些单纯靠包装啊，呃，就是更单纯的表面上的设计会比较难以联想到的创意。就是说，我觉得可以说从对技术的理解出发，然后再和嗯、呃、我们身边的一些痛点做结合，我觉得这样可以做出非常好的作品来。
4: 啊，那我也来说一下，就其实我觉得我的建议真的只有一个，就是 just do it， 就是你直接去去参加这个比赛就好了。就其实很多同学就是他有一些想法，但是他看也看到了这个比赛，但是他不会去参加，然后呢，这个机会可能就错失了。就我觉得现在其实呃，大家的大学这个时光啊，可能。并没有那么的忙，就是抽空去去报名这样一个比赛，然后你可能很幸运就通过初赛，然后你可以结识到很多朋友，然后遇到一些很棒的评委老师，然后去为自己以后的一些可能道路去积累一些经验。我觉得这个是非常好的，就只要你愿意开始，我觉得道路总会延伸，所以就是 just do it
3: 。好的，我也来说两句吧。嗯，我们其实也是第一次参加这个比赛。之前的话，我们的比赛是一直是处于一个创意阶段，因为我们是设计专业背景的，所以我们其实会有很多很多的这样的一个创意想法。那么这个比赛。通过一系列的这个培训、夏令营以及后面的答辩，专家的评委建议，其实我们是啊，从设计学的角度来说，是了解到了很多的开发的，尤其是 iOS 开发的相关的一些经验。同时呢，也在跟这个技术开发的同学的交流和这样的一些观点的一些呃共鸣上啊，其实我们发现其实。我们要想实现我们的创意，更多的还是首先要了解现在最流行的一些呃技术，以及呃 iOS 啊、安卓啊，或者是我们的 AR 应用上面的一些技术实现的一些呃点吧，或者是我们技术现在的一个发展的一个路线。哦，所以说给到后面同学的一个建议就是，我们在做呃想做任何一个产品之前，其实就是先要做好我们前期的一个铺路，就是说我们从技术、用户需求、市场还有诸多方面，其实我们都要对我们的项目进行一个考量。如果是我们在一开始的时候就没有明确我们都要最终要实现出来的一个呃用户的一个需求点。如果是做的太广太大的话，其实是并不利于我们后面开发同学去开发的，而且最后我们的一出来这个效果可能就是会比较粗糙的一个状态。所以说，同学们在参加移动应用创新赛的时候，可以更加执着于一个小的点，去深挖它的一个技术的一个。呃，实现的一个可能性，以及我们这个呃用户啊，包括商业啊，甚至是你可以把你的一个产品，就是以这种上线的这样一个角度去思考，这样的话，我们就可以给我们的产品创造出更多可落地的一个可能性，也是我们评委最终想要看到的一个效果，就是你这个 app 它能不能做出来，能不能够真正的让我们去使用，它不是只存在于。这样的一个想法的一个阶段，啊，所以说也是给了我们很多的一个启发
1: 。非常开心能够和慧月还有 Uform 一起回顾这次比赛，真的很推荐所有有想法以及热爱软件设计与开发的同学去参加移动应用创新赛。那也希望我们的经验能够有所帮助。最后再分享一个我在比赛期间读的一本书。名字叫做《创意选择》，它作者是肯·科钦达，是苹果公司在乔布斯时代的首席工程师。那他在书中是这样描述创意选择这个过程的：我们总是从很小的问题出发，带着一点点灵感做初步的试例程序，通过不断反馈将其完善。我们听取同事们有见地的建议，融入多种变化。锻炼自己的眼力。我们在最初的演示的基础上，进行了一次又一次示例程序演示，通过稳步而持续的收敛工作，逐步改善工作成果，接连不断的创意选择循环，一步一步的推动，我们将最初萌生的想法变成可交付的产品。这不就是我们正在努力实现的事情吗？本期节目到这里就结束了，欢迎大家在小宇宙和苹果播客上收听和订阅我们的节目。你也可以在微信搜索公众号“五道口产品观察”找到我们。那么本期节目也标志着《灰度》上线第二季的启动，我们准备了好多有意思的话题，想要跟大家一起探索，那就敬请期待喽，拜拜。